1: Vous écoutez Lartino. Radio. Alors, je discute avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Claude il y a, a fait une course à la chefferie. On n'en entend pas beaucoup parler, mais c'est quand même important. Le Parti conservateur du Québec, Adrien Pouliot, a décidé de lever les feutres. Et là, il y a une course au leadership et bien sûr, Éric Duhem s'est présenté. Et là, il a reçu l'appui de trois sénateurs conservateurs. Je
0: pense qu'on s'en va vers un couronnement. <rire>
1: <rire> ben oui, hein.
0: Le Parti conservateur, je ne sais pas c'est quoi l'état des forces, mais en fait, c'est ça, le sénateur conservateur ou associé à la mouvance conservatrice. Tu as José Werner, qui avait, été nommé par, qui avait été ministre de Seven Harper, qui a été nommé au Sénat, qui est aujourd'hui indépendant. Euh, tu as Léo Zaccos de Montréal, euh, qui, bon, ça, c'est la filière grecque, conservatrice, là, avec des, des gars comme Dimitri Soudas et tout ça. Là. Mm-hmm.
1: Euh,
0: et euh, t'as euh, le sénateur euh, Pierre-Hugues Boisvenu, qu'on connaît bien. que euh, En fait, c'est, c'est trois des figures euh, euh, les plus connues au Sénat parce ce conservateur qui appuie Eric Duhem. Puis même José Werner, qui va euh, présider sa campagne, qui va être sa directrice de campagne, puis qui dit qu'elle veut euh, faire renaître l'ADQ, renaître faire renaître l'esprit de l'ADQ là, qui n'existe plus vraiment, selon elle, tant que c'est noyé à la CAC. C'est pas banal, Richard, c'est quand même des figures assez connues qui s'associe à un parti qui est très très marginal présentement le Parti conservateur du Québec, moi je pense que ça peut donner lieu à des choses intéressantes
1: C'est très marginal le Parti conservateur du Québec, entre autres parce qu'Adrien Pouliot, il faut le dire, puis j'en ai déjà parlé Adrien, il dit une fois par semaine puis je le cache pas il faisait ça un peu à temps partiel oui. Dis, il était pas vraiment à un moment donné on était en pleine campagne électorale puis je pense qu'il était à son condo en Floride il faisait même pas campagne tu il faisait ça vraiment à temps partiel et Duhem, il le dit si il lance là dedans c'est du temps plein euh, Eric oui. va faire ça temps plein il va être un, il va être un vrai chef de parti il va mettre ses énergies là dedans et là ça va faire une différence
0: Mais Éric sais, c'est un gars qui connaît la politique. T'sais, il a travaillé au Bloc, il a pas travaillé à l'Alliance canadienne. T'sais, lui, il sait très bien qu'est-ce que ça implique là, de faire de la politique, là, pis c'est quoi en termes de temps, en termes de, de, de présence là-dedans. Il va pas là en touriste, là, être sûr de ça. Puis, ben, il y a un petit bout où euh, les gens qui connaissent Eric Duhem, c'est bon, il n'y avait pas de micro régulier à la radio. C'est un gars qui a de l'énergie, c'est un gars qui aime s'être entendu. Puis, bon, peut-être qu'il cherchait une cause, peut-être qu'il cherchait une façon de s'occuper. Mais <rire> toutes les raisons sont bonnes pour faire de la politique. T'sais, lui, il veut mettre son énergie, son ambition au service des, des idées qu'il sert en s'impliquant, ben c'est de façon l'odeur. Puis il fait dans un parti où euh, mettons, euh, tu sais, la, la, la côte sera pas facile à monter, il part de loin, mais justement, c'est est-ce que c'est ça que ça prenait pour que le Parti conservateur du Québec sorte de la marginalité? C'est,
1: mmh. un, c'est un personnage clivant, Éric, faut le dire. Et là, maintenant que s'il se lance en politique puis devient chef de parti, on sait comment ça fonctionne. Euh, quand es chef de parti, soudainement, tu veux que ton parti grimpe dans les sondages, tu veux davantage de vote, donc veut veut pas tu es obligé de mettre de l'eau dans ton vin puis de, de pas rien que parler à ta petite base mais de, d'élargir ta base est ce qu'il va pouvoir faire ça Eric ou il va vraiment parler à sa petite gang je le sais pas
0: mais ben, en fait c'est tu quand tu commences à construire, faut que tu commences par mobiliser ta base. faut que tu commences par identifier c'est qui ta base, c'est qui le monde est ta gang. Puis, c'est, moi, je pense que c'est beaucoup là son, euh, son défi. Tu sais, sa euh, ça, ça gang, c'est-tu, euh, la droite, euh, tu les gens euh, qui sont dans leur auto, qui vivent en banlieue, qui trouvent qu'ils payent beaucoup de taxes, qui s'inquiètent pour leurs enfants, pour leurs familles, qui sont, qui sont euh, sensibles aux enjeux de sécurité publique. Ça parle beaucoup, euh, présentement, de violence, là... Euh euh, gang de rue, des choses comme ça, tu ça, ça, ça mobilise ça, cette clientèle-là. Par contre, s'ils décident que ça gagne, c'est les complotistes, euh, ben, le monde euh, qui pense qu'il n'y a pas de pandémie, le monde qui pense qu'il euh, y a un complot de Bill Gates, euh, ben, qu'il euh, euh, faut donner de la chloroquine à tout le monde euh, préventivement, ben, tu sais, hmm, pas sûr que ça va grossir. Ben, ben, oui. C'est
1: ça, il faut pas qu'il se Maxime Bernierise. Okay? Maxime Bernier, maintenant, qui s'est vraiment peinturé dans, dans, dans un coin puis qui est rien pogné avec beaucoup de coucous, euh, c'est le genre d'amis que tu ne veux pas vraiment avoir, mais Eric euh, fait une... Euh, moi, Selon moi, c'est une erreur, puis j'en ai parlé. Euh, il a fait une erreur, c'est que c'est la première fois qu'il a parlé publiquement, là, comme euh, euh, futur chef du Parti conservateur du Québec. Euh, il, a, il a attaqué la dictature sanitaire, puis tout ça. Puis là, je me suis dit, OK, là, là tu es en train d'attirer tous les coucous, là, mon gars.
0: Oui, puis je que... Il manque pas d'enjeux à droite.
1: Ben oui. ben <rire>
0: oui. je veux dire, de parler contre... La CAC, c'est un peu créé là-dessus. Là, l'idée de respect des contribuables, mettre fin aux dépenses à du gouvernement. Puis à la fin, c'est un gouvernement qui est très, très centriste, voire social-démocrate qui dépense énormément. Je, si Éric veut construire une nouvelle alternative de droite, il manque pas de tellement à aborder, même un peu de la façon que la DQ le faisait dans le temps. Pas besoin là, d'aller essayer de creuser les chrétiens évangélistes, là, puis euh, je veux dire, du monde qui pense que la terre est plate. Là. À un moment donné, il faut que tu sois sérieux, il faut que tu bâtisses une nouvelle alternative politique pas que tu fasses comme Maxime Bernier puis
1: devenir une espèce là, de mascotte là, de coucou, là. Ouais. mais Éric Duhem, c'est pas Mario Dumont Mario Dumont là oui était à droite mais c'était premièrement une droite une droite nationaliste euh, deuxièmement euh, c'était pas une gang de libertariens là Je veux dire, euh, Éric Duhaime, c'est un vrai libertarien là il est beaucoup plus à droite économiquement que l'était Mario par exemple
0: ben, moi, je, Mario Dumont qui est notre collègue, qu'on, oui. qu'on aime beaucoup. Moi, j'ai quelque chose que je lui ai déjà dit à lui aussi. Moi, je dis que durant la campagne référendaire de 95, là, m'a amené, Lucien Bouchard il a parqué l'autobus sur le bord du chemin, là, puis a amené euh, Mario dans une grotte, là, puis il a fait boire son sang. <rire> puis là, <rire> là, Mario a acquis le super pouvoir de Lucien Bouchard de savoir super bien lire l'opinion publique.
1: Totalement. Que... Mario avait un flair incroyable. Mario venait voir euh, les. venait euh, venait venir voir les choses là de loin. Euh, il était excellent là-dessus. Puis puis, euh, les gens qui tripaient sur Mario, c'était monsieur, madame, tout le monde. C'est des gens qui étaient en banlieue, les gens qui voudraient avoir une piscine hors terre, qui travaillent fort pour mettre leurs enfants dans des bonnes écoles, etc. C'était ça. Je suis pas sûr que la base d'Éric Duhaime, c'est ça. C'est des gens pas mal plus craintés. C'est
0: ça. Là où Mario était un intuitif, Éric euh, Duhaime est un idéologique. Puis oui. C'est oui. ça la différence majeure entre. Oui. Les deux. Euh, Eric il y a un programme, il y a une, une façon de voir le monde. Il a, euh, pis, euh, les gens qui connaissent Eric en privé savent qu'il est beaucoup plus nationaliste que ce qu'il a pu euh, exprimer dans certains endroits. On sait aussi que c'est un gars qui c'est peut-être plus tard à terre que ce qu'on imagine, mais c'est ça, il s'est beaucoup fait connaître avec un programme <rire> avec un programme politique, avec des idées, des valeurs qui sont mais, libertariennes. Puis là, ben c'est sûr que tu croises une clientèle qui est différente dans ça. Mais
1: y a-t-il vraiment de la place pour un parti de droite au Québec? Là? Parce qu'on est très, très, très à gauche au Québec.
0: Ben tu, est-ce que tu peux te faire élire à droite au Québec Ça, je ne sais pas si c'est pour arriver, ça va être à démontrer. Par contre, euh, la droite est un peu orpheline présentement parce que la CAC qui s'est bâtie sur les euh, sur euh, les centres de la DQ, ben ils gouvernent au centre si ce n'est à gauche hein, dans, dans, dans certaines occasions. Tu sais, en fait, puis c'est beaucoup quand la, ce que la CAC a gardé de la droite, c'est beaucoup l'enjeu identitaire en quelque sorte. Puis ça, ben c'est, chez les libertariens, libertariens, c'est pas nécessairement ça qui mobilise. Tu une droite économique, une droite fiscale, une droite financière. Euh, C'est sûr que ça a de la place dans le dans le paysage politique québécois, la décu l'avait démontré. Mais est-ce que tu peux te faire élire en disant, euh, ça, ça va faire mal, euh, moi je vais couper, moi je vais... C'est, c'est toujours plus facile de, de se faire élire mmh. à, à des nouveaux programmes, des nouvelles dépenses qu'en permettant de couper à des places et de baisser les impôts.
1: Écoute, euh, je pense moi aussi qu'on s'en va vers un couronnement. Il va faire comme Napoléon, il va se couronner lui-même. Tiens. <rire> c'est ce que Napoléon avait fait. Il avait pris la couronne, c'était les mis sur la tête lui-même. Merci beaucoup Claude. On se parle demain. Salut.
0: C'est bon, ciao, à bientôt.